0: Добрый день всем, кто сейчас слушает радио Комсомольская правда в Ставропольском крае, в студии Анна Ивершин. И
1: Валерий Беликов.
0: Эта программа «Тема дня», и тема эта днем ранее коснулась всех жителей города Ставрополя. Напомню, ну, я коротко скажу, в Ставрополе телефонный террорист сделал 42 звонка с информацией о бомбе. Мало, наверное, людей, которых это в той или иной мере не задело. Именно я сейчас говорю о жителях Краевого центра. Сайт КП.РУ пишет, что за всеми ними стоит один человек. Силойкам пришлось с утра до вечера вместе с обследовать каждый объект, эвакуировать людей. Это даже нас прямой коснулось. Ну вот прямо сейчас предлагаю послушать официальный комментарий старшего помощника прокурора Ставропольского края Людмилы
2: Дулькиной. Прокуратура Ставропольского края взят на особый контроль ход результата расследования уголовного дела по сообщениям о преступлениях, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Так, 11.09.2017 года в период с 9 часов 30 минут до 17 часов в дежурной части отделов полиции ОМВД России по городу Ставрополе от неустановленного следствием лица поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории города Ставрополя. По требованию прокуратуры края все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма объединены в одно производство, поскольку установлено, что все сообщения поступили с одного номера телефона. Указанные сообщения вызвали общественный повышенный резонанс в связи с чем прокуратура. Ставропольского края обеспечено незамедлительным возбуждение уголовного дела по указанным фактам. Расследование уголовного дела поручено следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУУ МВД России по городу Ставрополь. Санкция за преступление предусмотренной части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо то есть правительными работами на срок от 1 года до 2 лет. Либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет. Либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев. Либо лишением свободы
0: на срок до 3 лет. Вот, пожалуйста, 42 звонка, результат будет, ну, довольно плачевный для звонящего, напомню, это была старший помощник прокурора Ставропольского края Людмила Дулькина с официальным комментарием от прокуратуры, напомню, в общем-то, действительно, коснулось это всех, в том числе и нас и Почему мы сегодня задаем следующий вопрос? Я, наверное, пожалуй, даже начну с вопроса, потом поясню, как мы к нему пришли. Собственно, вы выйдете из здания, если вам поступит указание об эвакуации. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер. Пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 40. Причем обращаемся мы, собственно, к жителям за... всего
1: крайне только первого центра, потому что это может коснуться любого. Ну вот вчера Ставрополь, в частности, стоял на ушах, но это. Без
0: Безусловно, а кое-где, не только в Ставрополе, теракты настоящие происходили. И Буденовский, и у нас на памяти, и отдаленные села у нас есть. Собственно, потому и задаем этот вопрос. Вы выйдете из здания, если вам поступят указания об эвакуации. Чуть-чуть попозже поясню, почему мы пришли к этому вопросу. Давайте послушаем Игорь. Игорь, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый. Да, вчера, вот ну, как вы сейчас рассуждаете, вот смотрели мы на маршал как у нас ну, подъехали, там все закрыли, перекрыли, эвакуировали. Ну, просто дурдом. Это, наверное, можно назвать уже наверное, синдром Поклонская, я не знаю, что это, ну, на, ну то ли смотри, да это у всех там началось, там вот это там, ну, нападение, на эти, я не знаю, там на все. И, может, ну, тоже такие люди как, ну, какие-то есть, у них активировалось что-то и начали звонить. Ну, нет, я не выйду, нет, потому что, ну, ну дурдом, что еще можно сказать. Потому ну что, что ж, вот, Игорь не выйдет, причем, поскольку, да, откровенно Спасибо, считает звонок, это все да? сумасшедшим домом. Спасибо за звонок, да, действительно. Дело в том, как мы к этому пришли. То есть, у нас коллега, не глуп человек, но все-таки я вот не согласился немножко, закусились мы, как водится. Он сказал, террорист о заложенной бомбе звонить не будет. Его цель, чтобы бабахнуло он не будет никого об этом извещать. С одной стороны, прав. Меня немножко задело то, что когда эвакуировали, соответственно, здание пятиэтажное, где находится наша редакция, народ по большей части так собрался во дворике, рядом со зданием, с шутками, перебоутками, несерьезно как-то так, ну, прогулка, ну, прекратили нам рабочий день. Что, сейчас домой свалить или подождем? Как-то так наша эвакуация вообще была такая, недолго какая-то, несерьезная.
1: Да, буквально на пять минут спустились, но дело в том, что вот к этому моменту, когда все уже происходило в час, вот в нашем офисном здании а, дело-то было уже во второй половине дня, в четвертом часу. А, а с утра, на самом деле, народ очень бурно реагировал в соцсетях, когда это все только началось. Когда а, начали эвакуировать здания университетов, школы, оцеплять рынки, люди а, были очень серьезно взбудоражены писали об этом в соцсетях. Ну, даже какой-то такой момент был, что, может быть, даже люди готовы были поддаться панике, и вот после там какого-то десятого Не знаю, 20 или 30-го сообщения вот о таком уже пошла речь об эвакуации из нашего здания, поэтому все так к этому отнеслись. Но вот о чем я сразу же сказала: это похоже: знаете, вот на историю про мальчика и волков.
0: Да, 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 да. Так, у нас есть секундочку: сообщение: минутку. Так. Не, не прошу прощения, не, не. Я
1: все же вернемся к тому же, вот Валера уже говорила о том, что Ставрополь стал не единственным городом, в котором вот происходили такие сообщения. Я поясню, что началось все еще 10 сентября. Угу. Да, многие это сопоставляли с проходившими в 83 регионах России выборами. В Рязани, в частности, эвакуировали людей из кинотеатров, ночного клуба, в Стерлитамаке, из трех торговых центров, в Новосибирске, избирательного участка. В Воронеже едва ли не эвакуировали женский монастырь. Там тоже женщина позвонила, сообщила о заложенной бомбе. Ну, Вчера это все продолжилось, причем вот Омск как раз-таки стал тем городом, где это все продолжалось во второй день, и там было порядка 50 звонков, если я не ошибаюсь, в общей сложности. Лжетеррористы также нападали на Челябинск, Копейск, Уфу, Новосибирск. Да,
0: некоторые детали даже нам известны. Я вот повторю вопрос тогда к слушателям. Собственно, коснулась ли вас эвакуация? Расскажите об этом, как вы к этому вообще отнеслись? То есть серьезно или так же вот как уже во второй половине дня люди, ну так, немножко успокоились? устали от этого, от мигалок, от всего, то есть вышли, быстренько собачки там все проверили, ой, недолго, ну хорошо, давайте быстренько работать. То есть ваше отношение к произошедшему, коснулось ли эвакуация лично, вас не обязательно, кстати, разговор вести даже о вчерашнем дне, у нас ведь были и другие эпизоды, которые вам могли запомниться, обратить на себя внимание, в том числе и отношение правоохранительных органов и окружающих к этой ситуации. Почему возник этот вопрос, поясню. То есть, как заметил один из коллег настоящий настоящего террориста, э, все по-настоящему взорвать, по телефону он об этом сообщать, конечно же, не будет. Но отношение коллег э, разного возраста э, было такое. Ну, такое м- маленькое развлечение неожиданно в понедельник. Вот пример такой было отношение к этой эвакуации 8 8800-500 ровно 4577, наш бесплатный номер, также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462
1: 400 Ну, развлечением это можно, конечно, назвать ну, с д- да. большой натяжкой. Дело в том, что вот вчера как раз-таки было 11 сентября, да, это дата, наверное, известна
0: Памятная, да.
1: каждому, и вот вчерашнюю атаку вот этих телефонных террористов как раз-таки многие соотносят с терактами 2001 года года в США, когда во Всемирном торговом центре погибло более трех тысяч человек, и вот многие сочли, что это такое своеобразный, ну, я не знаю, это какое-то неподходящее слово, но все-таки, может быть, даже флешмоб. Но вот так вот люди решили развлекаться, хотя шутить с такими вещами, со спецслужбами, то есть целый день гоняли по городу полиции каких-то спасателей, кинологов, потратили массу сил, средств что немаловажно, бюджетных. И вот какой-то человек решил таким образом позабавиться. Но при этом все-таки мы хотим вас спросить, вот как вы к этому относитесь, и стали бы вы эвакуироваться из здания, если бы вам сказали, что это нужно сделать?
0: Ну, вернемся к этому буквально через две минуты. Я напомню, наш бесплатный номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также пишите в WhatsApp на номер 8 два 462 400. Мы вернемся через пару минут, это программа «Тема дня». Не переключайтесь. «Тема дня». На радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня» в студии Анна Меня зовут Валерий Беликов. Напомню, собственно, и саму тему. В Ставрополе вчера телефонный террорист сделал 42 звонка с информацией о бомбе. Ну, конечно, не в прямой это все было. О деталях мы чуть попозже расскажем. Наш город был не единственный. Вот, Аня правильно сказала, получился такой своеобразный флешмоб. То ли кто-то на осень так отреагировал. То ли просто действительно неорганизованная дурацкая шутка. Но, тем не менее, понятно, что город не встал, Очень даже не организованно,
1: я бы сказала.
0: В... А, вот, даже, как пожалуйста. Мне непрофессионального журналиста, кстати, совсем не глупо И самое главное, что да, в общем-то, и вроде бы и город так не сказать, что остановился Но, тем не менее, из калита подобные выходки выбивают Работали-работали, тот база эвакуации не, самый, не самое лучшее продолжение рабочего дня Вопрос, который сегодня задаем слушателям Коснулась ли вас эвакуация и как вы отреагировали? То есть, выходили из здания или все оставались на своих местах Понимая несерьезности этого Я вот, кстати, мой ребенок и еще семь детей Детей, это был весь класс вчера днем. 8 человек занимались. Ну, занимались. Видимо, во
1: вторую смену, да?
0: Да-да-да. да, 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 да. 26-ю школу вроде бы не эвакуировали. вот. В, в я думаю, тут но...
1: бдительность родителей уже сыграла роль. После вот всех этих сообщений, я думаю, что просто многие решили не отпускать детей в школу.
0: Совершенно верно, именно так. Но, тем не менее, я когда вечером узнал, так, знаешь, даже немножко стало неловко. Я-то своим ничего не сказал вообще как-то... Ну, даже не вспомнил, что там что-то в школе может происходить, что я сам могу повлиять на ситуацию. Пошел и пошел, и правильно сделал.
1: Ну, с другой стороны, ты не угадаешь, куда человек позвонит и скажет, что там вот бомба заложена в школе или вот в этом жилом доме тут как бы... А звонков этих было
0: 42, 42 с одного телефона. 8800 500 ровно 4577 наш бесплатный номер. Собственно, повторю вопрос, коснулась ли вас эвакуация, как вы отреагировали на нее, вообще Подобные извещения Ну, воспринимайте всерьез Или остаетесь в издании Наверняка что-то такое Вчера уж точно генеральная репетиция происходила Для всех, опять же, мы не единственные были Кто в этот день Я говорю про 11 сентября Ощутил, как город превращается в такой Немножко растревоженный муравейник Весеннее обострение произошло в Челябинске и Омске Челябинская полиция, я цитирую сайт КП.ру, проверила более 10 торговых центров после анонимного звонка, не обнаружила подозрительных предметов. По данным областной полиции, в понедельник с, с 8 вечера до... До половины 12-го в дежурную часть поступали заведомо ложные сообщения О подозрительных предметах в более чем 10 объектах Челябинска и Копейска В том числе и в торговых комплексах этих городов Полиция уточняет, что в проверках участвовали более 200 полицейских Ну и, разумеется, возбуждено уголовное дело В Омске неизвестный сообщил о бомбах аж в 50 зданиях города Все началось еще раньше, вечером в воскресенье Когда, собственно, заканчивались выборы Берком должен был начинать читать бюллетени Неизвестный позвонил, сообщил о найденных подозрительных предметах в мэрии, торговом центре и четырех кинотеатрах Омска. Естественно, никаких бомб силовики не нашли. За воскресенье телефонный террорист заминировал около 30 объектов таким образом. Продолжал изводить экстренные службы в понедельник. Начал сообщать о минировании уже садиков и школ. Ну и, сильнее всего, звонки сказались на работе скорой помощи. Машины в Омске тоже были обязаны выезжать на сообщение о минировании. Так вот, каждый раз приходилось, ну, пока силаки проверяли здание, возле него дежурила и карета скорой помощи. а Число машин, соответственно, работающих на обычных вызовах, сократилось. Люди в понедельник в Омске ждали скорую по 4 часа.
1: Ну, и, и кстати, хочется еще сказать, что вот в число этих самых городов, которых уже, которые уже, честно говоря, даже сложно сосчитать, да, в скольких вот такие звонки были сделаны, еще попал Екатеринбург, где эвакуировали один из автовокзалов. Ну, то есть, в общей сложности, если вот посмотреть на те города, да, которые мы озвучили, так mm-hmm. это практически по всей стране прокатилось, да, то есть там Сибирь, Урал, Центральная Россия, вот мы на юге здесь, то есть так масштабно это все достаточно получилось, и дело в том, что вот когда такие вещи происходят, уже люди сами, может быть, где-то начинают поддаваться панике, где-то становятся более бдительными и начинают звонить в полицию по поводу любой виденной безхозной сумки. Но, наверное, это правильно в данном случае. Как все-таки, я считаю, правильным эвакуироваться вот в подобном случае, если происходит с одной стороны. Вот когда звонивший Игорь сказал, вот это может быть даже похоже на трудом, когда это уже происходит в 15-20. В в тридцатый или в сороковой раз за день можно подумать, что это вот очередной такой звонок, а может вполне случиться, что какой-нибудь, ну, скажем, психически нездоровый человек заложил вот какое-то взрывное устройство, сообщил об этом позвонить, чтобы привлечь таким способом к себе внимание. Да, и самое и страшное, если никогда... он работает. Да, ты никогда, наверняка, не знаешь, правда, это или нет, поэтому здесь тот самый случай, когда лучше все-таки выйти из этого здания, это идти от него подальше и выполнить Требования сотрудников полиции и правоохранительных структур
0: Коснулась ли вас эвакуация? Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям 8 пять семьдесят 4577 Наш бесплатный номер прямого эфира WhatsApp на номер 8905-462-400 Вот что пишут Это вообще что происходит? Того, кто это сделал, хотя бы найдут ну, вообще, раньше находили, насколько мне помнится. У нас э, около года назад или даже чуть больше мировали здание Краевого суда. И, собственно, тоже недолго этот шутник, который, к тому же, оказался пьяным, э, ходил на свободе. Что еще из сообщений? «Нас эвакуация не коснулась. Слышала, что эвакуировали 29-ю школу и рынки Верхний и Тухачевский», написала Наталья. Совершенно верно, именно так и было. Вот.
1: Ну, кстати, по поводу того, найдут или нет, я очень надеюсь, что на самом деле этого человека найдут, потому что, мне кажется, вот такие шутки, да, это... э, Они совершенно неуместные. Все мы помним... э в том числе и ставропольцы, целую череду терактов, которые в том числе и в нашем крае происходили, достаточно вспомнить, там, я не знаю, тот же Буденовск, с которого да. все начиналось вообще в России и в целом. Взрывы на вокзале в Пятигорске. А, а, да, в девяносто пятом году вот взорванная электричка пятигорский Славодская тоже в 2003 году, в 2010 года, когда был взрыв у Дворца культуры в Ставрополе, нападение, смерть на Новосельское ОВД это был апрель прошлого года, да. когда убивали таксистов, это, если не ошибаюсь, был декабрь 2013 года в станице маринской да, кажется, Кировского района. Ну вот все мы с этим знакомы. И мне кажется, шутить вот по такому поводу или проверять там оперативность действия экстренных служб, это не совсем все-таки уместное
0: поведение. Нет, шутка действительно. Не из тех, которые заходят хорошо, может быть, шутнику и нравится. Ну, когда вы поймают, что он интересно скажет. Вообще сложность тут вот, полицейские отмечают еще в том, что человек не говорит о минировании. Он лишь заявляет, администрация здания она на подозрительном предмете. Уже руководство самих торговых центров или вот как, наш там, офисное издание сообщает об этом в полицию как происходит то есть в этом случае через посредника неизвестный позвонил в администрацию сказал у вас в магазине бомба ну к примеру После этого люди, естественно, сообщают в полицию, говорят, у нас тут был такой странный звонок, ребята, приезжайте, надо проверять. Происходит эвакуация. Естественно, какое-то время люди не работают, плюс ко всему едут коммунальные службы, ну, то есть все экстренные службы, которым положено быть, это и спасатели, и скорые, и пожарные, все-все-все. То есть они, плюс ко всему, в это время не заняты по прямому делу. Я напомню, в Омске людям скорую приходило ждать по 4 часа, потому что остальные машины дежурили на объектах. В Омске было чуть-чуть побольше вот таких ложных вызовов, со- сообщение о зал ложных бомбах 50. У нас в городе было их 42. Повторю вопрос к слушателям. Собственно, коснулась ли вас эвакуация? 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер.
1: А вот хотела добавить по поводу того, ты сейчас сказал о том, что скорой там людям приходилось ждать по 4 часа. Вот аналогично, вот буквально сегодня утром получила рассылку от Кривого управления, управления МЧС, где как раз таки предупреждают об ответственности заложенные вызовы и о том, mm-hmm. что а, на каждые Если не ошибаюсь, три реальных вызова, вот там каждый четвертый, он оказывается ложным. И в тот момент, вот когда люди, спасатели, несутся там с сиренами куда-то, и только, ну, они обязаны реагировать на любой вызов, и они приезжают, когда на место только там, они уже могут увидеть, что ничего не произошло, а в этот момент где-то может быть действительно там полыхать огонь и гибнут люди. И там, вот где они могли бы помочь и спасти, они в в тот момент не оказались, потому что кто-то вот таким вот образом решил пошутить. Поэтому нужно все-таки взвешивать и как-то оценивать адекватно свои действия, думать о последствиях не только вот того, что ты там может быть развлекся, снял это на видео, выложил куда-то там в интернет, собрал иное количество просмотров, а еще и о том, как вот от такого поступка может зависеть жизнь или судьба каких-то ну, под... людей.
0: Эти ребята, наверное, будут размышлять уже потом. Ну и, собственно, в завершении программы, вот хочу сказать, что и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров тоже прокомментировал ситуацию со своей стороны, в первую очередь призвав ставропольцев сохранять спокойствие, и быть бдительными, не присылать знакомым и незнакомым людям сообщения о том, что заминировано какое-либо э, здание, э, в том числе и потому, что это помогает преступникам добиться их цели, посеять неуверенность и панику, предполагает меру ответственности, тоже как за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. ну вот, кстати, как-то такой гневной панической рассылки, я вчера не видел в мессенджерах. На том закончим. Это была программа «Тема дня». Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Всего вам доброго.